0: Heute habe ich eine Osteopathin für Kinder hier zu Gast und zwar ist das Isabel aus Hamburg und ja, wie gesagt, sie ist Osteopathin für Kinder und Physiotherapeutin und spricht hier über die frühkindlichen Entwicklungsschritte und auch, was in einer Osteopathiesitzung sitzung vielleicht ähm, ja, gut tun kann, wenn ein Kind vielleicht Beschwerden hat, wenn es vielleicht, zum Beispiel viel schreit oder ja man so den Eindruck hat, es könnte vielleicht doch irgendwie Unterstützung gebrauchen. Also du lernst ein bisschen was in dieser Podcast-Folge über Osteopathie, aber auch generell über die Entwicklung von Kindern. Wenn du möchtest, kannst du diese Podcast-Folge auch dir anschauen als YouTube-Video und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Freude beim Hören und viele neue Erkenntnisse. Liebe Isabel, ich freue mich total, dass du hier in meinem Podcast zu Gast bist und auch auf YouTube. Wir werden auch auf YouTube zu sehen sein. <lacht> und wir werden hier heute über kindliche Entwicklung sprechen, mhm. frühkindliche Entwicklung. Das ist ein Thema, was mich total interessiert und worüber ich auch noch gar nicht so viel weiß. Deswegen ist es besonders spannend. Und magst du dich vielleicht erst einmal vorstellen? Ja, also ich bin Isabel Hügenel, ich bin... Äh
1: 34 Jahre, ja. <lacht>
0: genau. Da ja, genau. <lacht> muss man nachreden. <lacht> ja,
1: genau. Ich verdränge das. Mhm. Äh, Osteopathin für Kinder, genau. Und ähm, auch im Grundberuf äh, Physiotherapeutin und
0: habe eine eigene
1: Praxis in Hamburg-Bergedorf, das ist im Hamburger Osten. Mhm.
0: Und die Osteopathie-Ausbildung
1: für Kinder ist auch nochmal eine ganz eigene, oder? Genau, das ja. läuft so, dass man eben fünf Jahre lang das Grundstudium hat. Mhm. Das kann man auch nicht abkürzen, auch wenn man direkt zu Kindern möchte. Mhm. Und danach musst du eben diese zweijährige Kinderausbildung obendrauf sehen. Also in der Regel sind es zwei Jahre. Das ist ja. in Deutschland nicht standardisiert,
0: aber... Ja, ich habe selber total gute Erfahrungen gemacht mit Osteopathie. Mhm und trotzdem gibt es ja auch immer so Menschen, die sagen, das ist nicht evidenzbasiert und so. Ich habe das auch bei Kindern gesehen, also nicht bei meinen, obwohl zum Teil auch bei meinen eigenen, aber vor allem meiner Freundin meinem Baby, mhm. was eben viel geschrien hat, mhm. was wirklich im in der Hand des Osteopathen so ruhig, ja, ja wirklich, also das war richtig beeindruckend. Mhm. Und vielleicht magst du dazu was sagen, also wie ist es eigentlich mit diesem ja wirtschaftlichen ja, Hintergrund?
1: Wir so? arbeiten stark daran, mhm. also wir kratzen auf jeden Fall Bereiche, wo wir nicht ähm, evidenzbasiert sind, das ist ja. ganz klar. Ähm, aber es gibt immer mehr auch ähm, zum Beispiel sozialpädiatrische Zentren, die mit Osteopathen zusammenarbeiten. Also wir sind da auf einem guten Weg dahin. Es ist nicht alles wissenschaftlich fundiert, was Teil der Osteopathie mhm. ist. Manche Teile sehr gut. Und manche, da ist das Eis sehr dünn. Also es ist ein großes Feld. Und ja. ähm, deswegen ist es jetzt auch immer mehr so, dass es in Deutschland umgestellt auf den Studiengang, mhm. weil die ganzen Absolventen machen dann natürlich wissenschaftliche Arbeiten am Ende. Und darum ah. kämpfen wir ja, dass wir okay. eine Berufsanerkennung kriegen
0: und eben fundiertes Arbeiten ja. haben. Und ja. Wie ist, denn, wie ist denn deine Erfahrung im Umgang mit Kindern? Mhm. Also wie kann ich mir deinen Berufsalltag vorstellen? Oder... Wenn du ja jetzt die Möglichkeit hast, viele zu erreichen, viele mhm. Eltern auch zu erreichen. Was findest du besonders wichtig? Welche Aspekte?
1: Also, mh, manchmal ist es so, Osteopathie ist natürlich sehr in aller Munde. Und ähm, manchmal ist es so, dass Leute kommen und sagen, wir wollen einfach nur quasi das Baby einmal durchchecken lassen. Mhm. Das ist für mich sehr bequem, weil in der Regel sind die da sehr klein und dann ist es natürlich mhm. toll, wenn man was zu behandeln findet, weil die sind sehr offen, gerade wenn die noch so jung sind und sehr kooperativ. Wenn ich dann zum Beispiel einen anderthalbjährigen behandeln soll, der gerade das Laufen entdeckt hat und überhaupt keine Lust hat, auch nur 30 Sekunden irgendwo mal kurz sitzen ja. zu bleiben, ist es natürlich schon viel schwieriger. Mhm. Was ich daran ähm, schwierig finde, ist natürlich dieses Pauschal muss jeder erstmal zum Osteopathen. Das ist natürlich eigentlich gar nicht der Fall. Also mhm. die meisten Kindern geht es gut. Und die brauchen nicht durch die Hände ähm, von einem Osteopathen laufen, um ähm, gut auf dieser Welt anzukommen. Ne? Aber ja. das hat halt eben so zwei Seiten. Wie gesagt, wenn was ist, ist es super, wenn man so früh kommt.
0: Ja, ja. Was wären denn so klassische Dinge, die es sein könnten? Oder woran könnten das vielleicht auch Eltern merken? Also bei welchen Eltern würdest du sagen, ähm, euch würde ich doch mal empfehlen, mhm. das Kind mal einmal durchchecken zu lassen. Also es gibt zwei.
1: Große Punkte. Einmal sind es Asymmetrien. Also mhm. wenn man merkt, das Kind hat eine starke, dolle Lieblingsseite. Achtung, stark, weil ein bisschen mhm. Lieblingsseite gehört dazu. Mhm. Ähm, und das Nächste ist, wenn ich merke, mein Leidensdruck zu Hause ist enorm hoch, weil mein Baby schreit oder mein Baby schläft nicht, mhm.
0: ähm,
1: mein Baby trinkt nicht. Das sind Sachen, wo ich sage, ja, dann kommen schnell und möglichst früh zum Osteopathen, mhm. weil da kann man wirklich gut und ähm, viel machen. Und dann ist es wirklich gut, wenn die Eltern früh kommen und nicht zu lange versuchen, zu Hause mhm. auszuhalten und zu denken, oh nee, wird schon alles werden, genau, wir schaffen genau. das, ne? ja, ja. wir halten durch, ne? ja. gerade so. Ähm, mit dem ersten Kind ist man ja auch hat man so wahnsinnig große Erwartungen an sich selbst und dass man denkt, nee, ich muss das hier durchziehen und das wird schon alles und ich kann das, ne? ich mm. bin eine tolle Mutter, ich kann das, mm. nicht, nicht zu viel Druck da ja. rein. Dann lieber wirklich dann früh zum Osteopath
0: kommen. Ja. Und wie, wie ist es, ähm, was, was könnte denn da so für klassische, typische Gründe vorliegen, dass ein Kind zum Beispiel schlecht trinkt mm. oder viel schreit oder so eine Lieblingsseite mm. hat? Was, was würdest du da finden und wie würdest du es bei ja. Das ist aber, so ein bisschen ein Bild kriegt, weil mhm. vielleicht gibt es jetzt auch ähm, äh, ja, Menschen, die zuschauen oder zuhören, die Osteopathie einfach noch nicht so kennen und mhm. denken, worüber reden die denn die ganze Zeit? Ne? Ja.
1: Also es gibt ein großes Feld von ähm, Regulationsstörungen, nennen mhm. wir das. Das bedeutet, das Kind hat ähm, Schwierigkeiten mit der Anpassung von Mamas Bauch zu willkommen auf dieser Welt. ja, Weil das ist ein riesengroßer Einfluss an neuen Reizen, an neuen Eindrücken, die auf dieses Baby anströmen. Alleine schon die Schwerkraft und alles, das war ja alles schon in so einem wohligen Wirrpool. <lacht> ja. Und ähm, damit haben einige Kinder Probleme und dadurch sind die oft, sehr leicht erregbar, übererregbar, können sich schwer wieder beruhigen. Und das ist ein großes Feld. Dann gibt es eben zum Beispiel wirklich ähm, Trinkstörungen oder Trinkschwächen, was neben der Osteopathie unbedingt auch logopädisch ähm, mit äh, behandelt werden sollte. Und dann gibt es das Feld von Blockaden. Also irgendwie in diesem... Zum Beispiel typisch aber auch bei Zwillingen, weil wenig Platz war im Bauch oder irgendwie in diesem Geburtsprozess hat dieses Kind vielleicht, weiß ich nicht, schief gelegen, irgendwo Druck bekommen und hat deswegen entweder wirklich knöchern, eine kleine Blockade
0: mhm.
1: oder sowas wie eine Art Zerrung oder Überdehnung, also auf muskulärer Ebene. Mhm. Und das kann man eben auch super manual therapeutisch einfach behandeln. Ganz, ganz viele Blockaden lösen sich spontan in den ersten zwölf Wochen. Okay. Das heißt, wenn der Leidensdruck nicht zu groß ist, brauche ich mich nicht wieder nicht reinstressen, und sage, ich muss so schnell wie möglich dahin. Weil Wochenbett ist auch wichtig. Ne? Ja. Auch wieder für das ganze Konstrukt Mama-Kind-Bindungsaufbau ganz wichtig. Aber wenn ich in dieser Zeit merke, oh nee, wir kommen nicht klar und es ist ganz doll. Mhm. Oder ich kann wirklich nur auf einer Seite stillen, die andere Seite geht gar nicht. Ne? ist ja auch wieder für die Mama schlecht, ja. dann wäre auch wieder genau der Weg zum Osteopathen richtig. Auf jeden Fall mit der Hebamme Rücksprache halten, mhm. ähm, eventuell ist die auch Stillberaterin, perfekt. Ja. Ja. Ne? Und wenn man merkt, da klemmt irgendwas, das spielt sich nicht
0: ein, dann wäre das ein klassischer Weg für einen Osteopathen. Ja. ja, super. Und mhm. Was könnt, wie kann man sich das vorstellen, was dann der Osteopath macht? Also du hast jetzt ja. gesagt, manuelle Therapien, mhm. also dass man irgendwie berührt, über Berührung. Genau, geht. also die Eltern kommen zu mir jetzt zum Beispiel in die Praxis. Mhm. Ähm,
1: dann mache ich erstmal so eine Art Einführungsgespräch und frage die, wo ist das Problem? Was ähm, ist euch aufgefallen? Warum kommt ihr überhaupt her? Mhm. Und dann schaue ich mir das Baby an. Und was eben... Klassisch ist für die Osteopathie, dass man eben drei Teilbereiche hat. Mhm. Man hat die kraniosakrale Osteopathie, die viszerale Osteopathie und die parietale Osteopathie. Die kraniosakrale ähm, Osteopathie umfasst ähm, die Schädelknochen, die Hirnhäute, die Pulsation des Liquors, also des Gehirnwassers. Die viszerale Osteopathie betrifft das Organsystem. Und die parietale Osteopathie, das muskuläre und das Skelettsystem. Mhm. Und das guckt der Osteopath alles drei an. Mhm. Das heißt, er legt die Hände überall hin auf den Kopf, ähm, auf den Bauch, schaut, wie ist die Spannung im Bauch. Gerade kleine Babys haben die Probleme mit der Nahrungsaufnahme, mit der Umstellung, mit der Milch, mit Blähung und so weiter dann schaut er eben, wie sind, ähm, wie bewegen sich die Schädelknochen. Gerade bei kleinen Babys sind die ja noch super beweglich. Die ja, müssen sich stimmt. ja, ja. Sogar so übereinander schieben können für die Geburt, wie so genau. tektonische Platten. Also das ist ja echt ja, ziemlich ja. cool alles.
0: Beeindruckend auf ja. jeden Fall.
1: Und sogar bei Erwachsenen hat man jetzt ähm, festgestellt, dass diese Nähte, nie ganz verknöchern, sondern immer ah. ähm, bindegewebige Anteile behalten mhm. und eben immer so eine minimale Bewegung äh noch da bleibt. Also das Krass. ist auch ziemlich cool. Das war auch wirklich eine große Erkenntnis für die Osteopathie, weil die immer erzählen, ja, der Schädel bewegt sich und alle so, ja, ja der Schädel bewegt sich, da bewegt sich gar nichts mehr. Und jetzt ja. haben die das eben rausgefunden. Es ja. bewegt sich
0: wirklich. Es bewegt, es bewegt sich. Bewegt sich noch. Noch. Genau.
1: Aber gerade bei Kleinen ist es natürlich super, weil da bewegt sich halt wirklich viel noch. Es ist alles ganz ja. weiches, reaktives Gewebe. Und im Grunde, wenn man die Osteopathie ganz doll runterbrechen möchte, ist es immer, ich finde irgendwo eine Spannung, zu viel, zu wenig, und die versuche ich auszugleichen. Mhm. Und das macht der Osteopath mit seinen Händen. Okay. Das heißt, wenn er merkt, die Bauchspannung ist hier an der und der Stelle zu groß, zu klein, dann versuche ich das auszugleichen mit meinen Händen, mit speziellen manuellen Techniken. Also der Osteopath arbeitet immer mit seinen Händen. Mhm. Und das immer in diesen drei System, weil man eben Körper und Geist als Einheit betrachtet und sagt, das gehört immer alles drei zusammen. Mhm. Das ist im Grunde so die Zusammenfassung von Osteopathen.
0: Ja, ich hatte das so beobachtet bei, bei diesem Baby, was mhm. ich beobachtet habe, dass das sehr viel geflogen ist sozusagen. Mhm. Das war, Also nicht geflogen, mhm. im Pass, ne, sondern auf dem Arm natürlich mhm. und in der Hand des Osteopathen. Mhm. Und ist so ganz viel so wie so geschwebt und wurde immer so hin und her bewegt. Mhm. Ähm, ist das auch so klassisch? Also, dass man ja, also, dann ganz schnell was spürt, oder dann, ich hatte das Gefühl, als würde der fast wie mit dem Kind tanzen, Genau, oder so, ne? genau es ist ja. auch wie ein
1: Tanz. Also du das ist so eine ganz konzentrative Arbeit, und du ähm, folgst den, das ist auch eine, eine spezielle Technik, du folgst, folgst der Richtung der Gewebe, die dir das Kind vorgibt. Ah, okay. Ähm, oder es könnte auch sein, dass der part das machen die auch manchmal, nochmal den Geburtsverlauf imitiert hat, weil er das okay. Gefühl hatte, da hat irgendwas ach, nicht so richtig gut gesessen oder ist nicht so geschmeidig durchgelaufen mhm. oder zum Beispiel auch ganz wertvoll nach einem Kaiserschnitt, wenn das Kind diese Erfahrung ja gar nicht mhm. äh, gemacht hat. Gerade bei mhm. einem geplanten Kaiserschnitt, wo man ja nicht mal auf die Wehen wartet, mhm. ähm, ist das für das Kind noch mal ganz wertvoll. Diese, Das kann man sogar mit Erwachsenen machen. <lacht> nicht Ach. mehr ganz so vollständig mit dem ganzen Körper, aber mit dem Kopf doch. Ja, ähm, also auch für Kinder, die schon älter sind, interessant. Ja, ja, ja. absolut. Mhm. Und ähm, das könnte jetzt eins von beiden gewesen sein. Das kann ja. ich also anhand deiner Beschreibung nicht ganz differenzieren. Aber eine Technik ist eben dieses, ich spüre, in welche Richtung möchte das Gewebe. Mhm. Lass mich damit hinziehen. Mhm. Und dann kommt es meist zu so einem Ruhepunkt. Und dann kann sich das Gewebe wie erholen, als wenn es sagen würde, oh ja, Gott sei Dank hat mich da endlich mal einer hingebracht. Mhm. Dann kommt es wie zu einem, so einem Aufatmen und dann kann sich das Gewebe entspannen. Okay. Das ist so eine Technik, das so
0: hört sich das ein bisschen an. Ja, ist aber es braucht ein Kaiserschnitt. Also von daher es könnte Ah ja, könnte also, beides sein, genau. genau. Beides wäre möglich. Ja, ne? genau. genau. Und also bei dem, bei dem Kaiserschnitt, da wäre es also ähnlich
1: sozusagen, mhm. kann man sich so vorstellen. Ja, genau. Da hast du eben als Osteopath natürlich eigentlich den Geburtskanal im Kopf und den Weg, wo es hin muss mit dieser Drehung und dieser Schraube. Und dann gehst du mit dem Kind da quasi sozusagen einmal durch in deiner Vorstellung und das Kind macht sozusagen mit. Und was okay. ganz wichtig ist, ist eben dieses, ja, eigentlich diese Bewegungserfahrung. Ne? Und mm. da kann natürlich nicht so viel wie, hast du das so schön? Love Hugs, wenn die Love Gebärmutter Hugs, genau. so drückt. Ja, So viele genau. Hände hat man nicht, ne? wie ja. so eine schöne Gebärmutter. Aber man möchte natürlich so ein bisschen yeah. in die Richtung gehen.
0: Genau. Ja, toll. Ja, du warst gestern immer... <lacht> ja, genau. <lacht> raus. Du, warst, du warst in meinem Live-Seminar <lacht> ja. gestern. Das war auch total schön. <lacht> ja, wirklich. Genau, weil du gerade selber sprechen bist. Genau. Hast, und das ist dein erstes Das ist mein erstes genau, Kind. Genau, das weiß ich. Genau. Ja. genau. Und dann kannst du alles mit deinem Kind... <lacht>
1: Nochmal. Genau, das ist natürlich so ein bisschen ja. die Gefahr. Ne? Ja. Sagt mein Mann auch, so machst du das
0: eigentlich mal alles selber?
1: Ich, sage, ich glaube, ich hole mir einen kompetenten Kollegen dazu. Weil man ist ja, ja, ja. schon auch so ein bisschen betriebsblind Total. einfach. Ne? Und manchmal ja. ist es ja auch gut, wenn man sagt, so ich nehme mich mal soll ein bisschen nicht zu. die Familie thera äh, therapieren. Genau. Ne? Ja. Grundsätzlich Genau. <lacht> das versuche ich meiner Mama auch immer um zu sagen, kannst du nicht mal eben sein Familie ist tabu leider. Ja, genau. genau. Man
0: ist einfach zu dich dran. Ja, also. ja das stimmt. <lacht> Ja, und auch wenn man, wenn man eben später nochmal irgendwie ähm, was merkt, ne, Auffälligkeiten, dann mhm. ähm, kann man eben auch guten Osteopathen dann nochmal mhm. ähm, hinzuziehen, einfach mal gucken lassen, findet man dann auch so Sachen raus, wie zum Beispiel. Oh, Gab es da vielleicht Probleme bei der Geburt? Weil ich sehe jetzt hier bei diesem fünfjährigen Kind oder mhm. so, es hat die und die Probleme vielleicht oder so. Gibt es sowas, dass du so Rückschlüsse ziehen kannst ja. auf die Geburt und so? Ja, also es gibt äh, bestimmte Muster, die mhm. man
1: erkennen kann. Ähm, es gibt zum Beispiel so eine Technik, dass man ähm, die Hand auf den Kopf legt und auf das Kreuzbein und ähm, den Patienten sagt, er soll sich jetzt mal, er kann sich natürlich nicht mehr aktiv an seine Geburt erinnern, aber sich vorstellen, er, ist jetzt, er wird jetzt wieder geboren. Und dann kann man versuchen zu erspüren, wie ist dieser Körper da durchgegangen. Mhm. Und da kriegt man manchmal verrückte Rückmeldungen, also wo man dann sagt, oh, das ging bei Ihnen ganz schnell. Dann gucken wir in die Leute und sagen, woher wissen Sie das? Mhm. Das kann man nicht immer, aber das kann man gelegentlich spüren. Es kommt auch immer darauf an, wie. Ähm, der Körper sich mitteilen möchte.
0: Mhm. Das ist auch nicht immer gleich und auch nicht bei jedem Patienten gleich, aber... Ja, geht schon. <lacht> ich finde das auch total spannend. Also die die Körperintelligenz und und was da alles noch so auch so unerforscht ist oder so, wo man jetzt auch durch die Osteopathie vielleicht gerade erst so rankommt sozusagen. Ja. Was was ich wenn du wenn du das so erzählst, das klingt für mich total einleuchtend. Also dass der Körper über gewisse Spannungen auch zeigt, ich brauche hier vielleicht eine Entspannung mhm. oder ich brauche hier irgendwie eine Bewegung mhm. oder irgendwas, damit ich ähm, damit ich mich da auch wieder ja, entspannen kann mhm. und, und vielleicht selbst in die Heilung finde. Und auch ein Trauma zum Beispiel kommt ja auch so als erstes in den Körper. Das finde mhm. ich auch immer super interessant. Ne? Also dass ein, wenn ich ein, traumatische, ähm, ein traumatisches Erlebnis habe, jetzt auch mal abseits von der Geburt, ja mhm. auch traumatisch verlaufen kann, ähm, ist es so, dass eigentlich das Trauma einmal in den Körper einfällt. Mhm. Gibt es da osteopathisch auch was, was man da... Therapie? Ja. Uh. Großes Feld. Ja, <lacht> ganz wieste? großes weil das hätte, Feld. Das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Also mhm. ich wusste das nicht, weil ich kenne mich leider eben mit Osteopathie mhm. also noch nicht so gut aus, <lacht> nach diesem Gespräch. <lacht> aus. Aber das hätte, das fand ich jetzt auch, also hätte ich mir fast Ja, also der Körper, so der wirklich, Körper vergisst nichts. Genau. Ne?
1: genau der das. ist schon echt schlau ja. und versucht es irgendwo hinzupacken, wo es ihn nicht so doll stört, ja. weil wir versuchen ja eigentlich unseren Alltag irgendwie so wieder ganz normal so schnell wie möglich aufzunehmen, Aber aber der vergisst halt nichts. Irgendwo ja. ist es hingetan. Und manchmal kann er das gut wegpacken und manchmal ja. ist es eher so in der Ecke rammelig, ähm, nicht so gut. Und es stört dann doch immer wieder am Rande, aber man versucht es immer wieder wegzupacken. Und ja. doch
0: Traumatherapie, großes Feld in
1: der Osteopathie.
0: Ja, ja super. Und ähm, bei Erwachsenen oder vielleicht auch älteren Kindern ähm, habe ich das so wahrgenommen, dass es zwei unterschiedliche Arten gibt sozusagen. Mhm. Also, dass es dieses ganz weiche mhm. Behandeln gibt. Also, ich war mal bei einem Osteopathen, der wirklich nur meinen Kopf gehalten hat und so minimal den Kopf gedreht und mhm. gemacht hat. Und plötzlich hatte ich dann irgendwie... Keine Schmerzen mehr in der Schulter, mhm. wo ich so dachte, wie ist denn das jetzt ja. irgendwie passiert? Das wirklich, weil ich dachte, er macht eigentlich gar mhm. nichts. Ne? Jemand, der von außen gucken würde, würde auch sagen, der hat die Hand der Hände
1: aufgelegt, so ungefähr. Genau. ja. ja es ist,
0: aber ich habe schon gemerkt, es waren Bewegungen, mhm. aber sehr, sehr sanft und sehr vorsichtig. Mhm. Ähm, und ich habe auch schon osteopathische Sitzungen gehabt, wo ich dachte, <lacht> wo es ganz schön ins Gewebe ging mhm. und ganz schön in die Tiefe ging. Magst du dazu auch noch was, was sagen? Ja,
1: also das Osteopathiefeld ist groß. Okay. Also es ist ein bisschen, kommt es drauf an, ähm, in diesen drei Teilbereichen, mhm. in welchen bewege ich mich gerade. Zum Beispiel dieser parietale Bereich mit den Knochen und den Muskeln. Das ist strukturelles Arbeiten. Das okay. merkt in der Regel jeder, wenn der da eine parietale alle Techniken anwendet. Zum okay. Beispiel so eine Halswirbelsäulenmanipulation manipulation oder so. Das mhm. passiert nicht einfach dass, und man schläft daneben ein, sondern das Knacken in der Halswirbelsäule, das merkst du auf jeden Fall. Okay, das ist aber nicht so wie ähm, Chiropr Chiropraktiker. Ja. Wir haben ein bisschen andere Techniken. Mhm. Ähm, Osteopathen versuchen immer das Maximum an Feintuning rauszukriegen und mhm. ähm, diese Manipulationstechniken zum Beispiel, da versucht man mit ähm, so wenig wie möglich Amplitude zu arbeiten und dann dafür aber einen ganz schnellen Impuls zu machen. Das heißt, du wirst jetzt nicht so den Kopf rumreißen und du versuchst so fein, die Technik einzustellen, dass du am Ende wirklich nur so machen musst. Ah, okay, verstehe. Das äh, unterscheidet sich manchmal, nicht immer. Ähm, die Chiropraktik ist sehr angloamerikanisch geprägt mhm. und die haben ein bisschen andere Techniken. Es soll das Gleiche am Ende rauskommen, aber die Osteopathen versuchen immer so klein, klein, fein, fein und da dann, dass es sitzt. Okay. okay. Das ist so. Würde man sowas auch bei Kindern schon machen? Ja. Kannst also du bei den kleinen Babys sogar schneiden? Nein, mh, doch. Oh Gott. Also zum Beispiel, diese, wenn die wirklich so oben eine Heizhülbelsäule-Blockade das sieht dann aber auch nicht so wahnsinnig spektakulär aus, weil das ist alles butterweich. Die Manche Knochen sind ja noch nicht mal Knochen, sondern nur so Knorpel. Mhm. Und ähm, das ist dann manchmal eher wie so ein kleiner Klingelknopf-Impuls. Also es ist dann ganz zart. Aber theoretisch. Und die auch. Manchmal. Weil du gerade hier oben, das tut aber nicht weh, aber du hast gerade hier oben hast du viel ähm, Nervenausgänge und ähm, das ist wie so ein wie so ein Schreckimpuls, mhm. ne? Das aktiviert einmal den Sympathikus auch doll, also dass unser Nervensystem ja. was so für, was ja nicht, genau für ja, es ist auf Englisch schön, fight or flight, also Kampfen genau. oder Flucht. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, aber in der Regel ist es nur ganz kurz und danach muss aber auch nicht sein. Also danach beruhigen sich ganz schnell wieder. Mm
0: -hmm.
1: Also sagen wir so ein. Ja. Ne? Ja. <lacht> Was ist das denn? <lacht> ja, genau. <lacht> Kann sein, muss nicht. Ne? Und ja. hat das auch dann oft mit der Geburt zu tun? Also das so eine Heizwirbelsäulenblockade? Ja. Schwierig. Also genau zu sagen, wo ist die Henne und das Ei. Okay. Meistens, also man findet so Anhäufungen bei schwierigen Geburten, bei Zangengeburten, bei Mehrlingsgeburten, überall, wo du das Gefühl hast, wenig Platz, viel Druck. Mhm. Da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Mhm. Mhm. Und das kann man tatsächlich dann auch, wenn man, also es ähm, gibt Ärzte, die machen immer ein Röntgenbild vorher mhm. und das siehst du auch. Also da frage ich mich immer, wenn Leute sagen, das gibt es nicht bei Säutlingen-Blockaden, denke ich mir, mach doch ein Röntgenbild. Das kannst du, man kann es sehen. Also es ist überhaupt keine Diskussion, dass es das nicht gibt. Manche mhm. verleugnen das komplett. Und ich so, naja na ja, gut, da haben wir ja den Goldstandard
0: mit dem Röntgenbild. Das können
1: wir wirklich sehen. Ja, ne?
0: ja das also, stimmt, das stimmt total. ja. Gibt es noch was, wo du sagst, ach Mensch, da hat die Christine gar nicht nachgefragt? Das wäre aber noch voll interessant so, für junge Eltern, vielleicht. Ja, also. Oder vielleicht auch in der Schwangerschaft. Ja,
1: auch was interessantes zum Ja, also, also ich bin ja hier die Kinderfrau. Aber ich ja. habe zum Beispiel selber eine ganz tolle Osteopathin, die ist auch Hebamme vom Grundberuf. Das ist natürlich der absolute Knaller. Ja, das stimmt. Das also, stimmt. Bin ich echt gesegnet. Also hm. von daher ja auch da, auch. Ähm, The zum Beispiel, die, also die Osteopathen machen keine äußere Wendung, zum Beispiel, wenn das Baby noch nicht kopfüber liegt, aber die können Raum schaffen in deinem Becken, wenn du, gerade ich bin ja auch so ein Mini-Mensch, ne? mhm. ich mache immer Scherze darüber, weil alle sagen, naja, dein Bauch ist so groß, ich sage, naja, zwischen meinem Becken und meinen Rippen ist ungefähr so viel Platz, da passt bei anderen Leuten eine Faust rein. Ja. <lacht> ähm, und die können eben die Arbeiten mit dem Brustkorb, mit dem ganz viel mit dem Becken und wenn man das Gefühl hat, das Baby könnte sich nochmal drehen, oder hat irgendwie zu wenig Platz, da eben auch wieder die Spannung mhm. so zu regulieren, dass es sich dann vielleicht am Ende doch dreht. Ach, also super. zum Beispiel mhm. sowas. Mhm. Oder auch wieder, wenn der Leidensdruck groß ist, wenn du viel Übelkeit hast und solche Sachen. Also da macht es, würde es auch Sinn machen. Das mhm. ist tatsächlich nicht so mein Terrain, aber ich habe da gute persönliche Erfahrungen mitgemacht. Ja. ja. <lacht> und äh, ja, dann ist eben ein ganz großes... Ähm, Teil, würde ich sagen, in unserer Praxis eben auch die Aufklärungsarbeit. Also mhm. wenn Eltern mit Sorgen kommen, die manchmal einfach gar keine Sorgen sind, also gerade in Bezug auf die Entwicklung. Wir haben so eine äh, Beratungssprechstunde, mhm. wo es eben wirklich tatsächlich darum geht, wenn die Eltern vielleicht beim Kinderarzt waren und das Gefühl hatten, ach, irgendwie haben wir das Thema nicht so richtig besprochen, weil ich habe schon wieder vergessen, es ging alles so schnell. Oder ich habe das Gefühl, hm, irgendwie der nimmt es nicht so richtig ernst, was der Arzt in aller Regel nicht tut. Also der nimmt die Leute schon ernst. Aber manchmal geht es so schnell in so einer U-Untersuchung oder so, dass ähm, man sich nicht gehört fühlt als Eltern. Und da haben wir dann eben einfach die Zeit, um wirklich mal eine halbe Stunde alles zu, anzuschauen und zu besprechen und so weiter. Und die meisten Entwicklungsprobleme sind ganz normal. Also das sind keine Probleme, sondern man denkt... Das sind Probleme. Ne? Wir sind ja so drauf gepolt, dass Kinder irgendwie dann und dann sitzen sollen und dann und dann laufen sollen. Und, und dann ist man äh, noch ein pk kurs Genau. Und dann alle anderen. Alle sind schon.
0: Katastrophe. Ich hatte das übrigens auch. Mein, mein Kind hat da nur so gelegen und alle fingen schon an zu robben. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ey, ehrlich gesagt, das ist mir jetzt zu so ständig. Ich, <lacht> ich lasse mein Kind einfach. Aber ja, ich so merkte, dass bei mir so ein komischer. Ehrgeiz kam, den ich gar nicht wollte. Ja, den auch kein Mensch gebrauchen kann. Den kann kein Mensch gebrauchen kann und ich, und ich, und so. Aber das kam automatisch. Also ich konnte den nicht abstellen, mhm. sozusagen, so richtig. Und dann bin ich da ein paar Mal hingegangen und hab so gemerkt, nee, es ist einfach... Also ich wollte weder diesen Stolz haben auf mhm. mein Kind, oh, was er schon kann, mhm. noch dieses, warum machst du nichts? Warum machen alle anderen Kinder nicht? Also beides macht irgendwie, finde ich, so ein bisschen... Kein Spaß. Nee, nee. so ein komisches... Ähm, ja, Gefühl von, als hätte man so einen Anspruch, dass das Kind jetzt zu funktionieren hätte ja. oder was, was können muss. Und ich finde, das kommt ja früh genug. Also Absolut. dass die Kinder ja. in so einen Leistungsdruck kommen, bitte doch nicht mit ein paar Monaten so.
1: Ne? Genau. Ja. Also, und es ist auch, wenn du dich äh, beschäftigst mit kindlicher Entwicklung, dann gibt es klar so ähm, Zeitpunkte, sagt man, der idealen Motorik. Also mhm. ein Beispiel ist zum Beispiel, äh, das Kind dreht sich mit sechs Monaten. Mhm. So, dann ist der, der Zeitpunkt, wo die meisten Kinder das tun, im Durchschnitt sechs Monate. Die Streubreite der Norm ist drei Monate vorher und drei Monate nachher, also ein halbes Jahr. Das ist ziemlich weit. Und das ähm, vergessen ganz viele. Mm. Also alles dazwischen ist auch noch völlig normal. Ja. Und ähm, überhaupt kein Grund zur
0: Sorge. Drei und Monaten ey, ganz ehrlich. Können manche.
1: Manche können das. Ich mich total ja, gruselig. Ist los, ja, gruselig ist, wenn so ein achtmonatiges Kind auf einmal läuft. Das ist ja wirklich äh. so ein Minimatch. Was ist da los? Aber auch das ist normal, ne? Also ja, kann alles leben. sein. Ja. Also ja. Und da muss man sich wirklich immer wieder entspannen. Ja. Und deswegen sage ich so, Aufklärungsarbeit ist bei uns, mhm. glaube ich, so wichtig, dass wir einfach den Eltern sagen, so pass auf, das ist alles in Ordnung. Ähm, die, 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 es gibt hier keinen äh, Zeitplan, sondern es ist alles auch innerhalb der Geschwister kann das Tag und Nacht Himmel und Hölle Unterschied sein. Also ja, wirklich, ja, das ja. ist ja. überhaupt kein Grund, sich da irgendwie so rein zu stressen. <lacht> ja, auch mit dem Sitzen. Ne? Wann kann denn mein Kind sitzen? Ja, es setzt sich schon von alleine hin. Ne? Also wart, seid geduldig. Ich weiß, manchmal hat das so auch äh, pragmatische Gründe, wobei ich finde, es gibt ja eigentlich genug so Hochstühle und so weiter, wo man sagt, okay, das Kind, die wollen ja mit dabei sein. Ne? Das hm. ist ja meistens der Grund, warum man sie irgendwo hinsitzt, obwohl ja. sie sagt, ja, ich weiß, das konnte ich noch nicht sitzen. Ähm, das, das muss man oder kann man gut irgendwie anders lösen. Der Trick ist meistens irgendwo hoch genug, weil einfach ganz oft, ähm, die, wenn die zu früh hingesetzt werden, die, die Bandscheiben sind noch nicht reif für den für diesen axialen Druck. Äh, die Knochen sind auch noch nicht reif. Also es besteht die Gefahr, dass sich da was äh, verformt, was man nicht haben möchte. Und wir sitzen noch so viel Zeit in unserem Leben, dass man wirklich sich da einfach ja. zurücklehnen sollte und sagen, okay, du setzt dich hin, wenn, wenn ja, du soweit kannst. bist. Genau. Was manchmal auch für Verwirrung sorgt, ist dieses Jahr, wenn die Kinder Brei essen dürfen, dann können sie ja sitzen. Nee, ist genau andersrum. <lacht> ah, sie können okay. eigentlich erst Breinahrung aufnehmen, schlucken und überhaupt die Mahlbewegung des Kiefers fängt überhaupt erst an, mm. wenn sie diesen ganzen Weg der Motorik bis zum Sitzen gekommen sind. Ja, also verstehe. wenn ich dieses Drehen gemacht habe, meinen Seilsitz gemacht habe und so weiter. Also es ist, man kann das Pferd nicht von hinten aufziehen. Ne? Ja. Und ich habe mal so einen coolen Spruch gehört, äh, Sitzen ist das neue Rauchen. Also, und das hatte ich so, ja, genau, du würdest deinem Kind auch nicht an der Zigarette ziehen lassen. Also von daher.
0: Ich hatte mal einen sehr, sehr lustigen Moment, da lag ich auf dem Sofa, weil ich arbeite halt zum Teil, also ich arbeite natürlich auch viel im Sitzen, aber auch tatsächlich liegt manchmal auf dem Sofa und arbeite, weil ich halt Nachrichten beantworte und so weiter und das halt viel über das Handy geht. Und dann rief mich mein Vater irgendwie an, so per Videocall. Und dann bin ich so rangegangen. Er so, also, ah, du machst es dir also bequem auf dem ja. Sofa. Ich so, ich arbeite. <lacht> ja. Also, Aber so habe ich eben nicht gesessen. Also, genau. Also, ich weiß nicht, ob es besser ist. Das auch
1: wenn dann Leute fragen, ja, was ist denn der perfekte Stuhl oder die perfekte Sitzposition? Eigentlich ist es egal. Hauptsache, ich bin nicht acht Stunden am Tag in der gleichen Position. Eben, ja. Also, das ist das Anstrengende. Genau. Ja. Also, und dann kann ich mich eigentlich setzen, wie ich will. Klar, es gibt super Stühle und mhm. alle möglichen tollen Hilfsmittel. Aber tatsächlich ist das Entscheidende nicht... Die ganze Zeit rum zu hocken. In. Also im Büro gerne auch mal hinlegen. Genau, hinlegen. schönes <lacht> Kanapé <ist> sowieso. <lacht> oder hinstellen. Also ja. manche Büros bieten jetzt ja auch höhenverstellbare Ta Schreibtische an. Auch super, mhm. ne? Sowas, genau. Stimmt,
0: ja, dass man nicht immer die gleiche, genau die Haltung hat. So ja. Ist ja. Mal wieder so und Genau, oder manchmal ja. ganz im Hoch Stehen. Also Stimmt, das ist echt ja. super, ja. sowas, ne? <lacht> ja, und, ähm, bei der kindlichen Entwicklung finde ich es auch lustig, dass es dass manchmal zu komischen Phänomenen kommt. Mhm. Zum Beispiel ähm, einer meiner Neffen äh, ist total lustig ähm, gekrabbelt. Der ist nämlich nicht wirklich gekrabbelt, sondern der hatte ein Bein so abgewinkelt mhm. Und das mit dem anderen hat er sich immer so vorgeschoben mhm. und dabei irgendwie so halb gerobbt, mhm. aber er war schnell mhm. und hatte überhaupt nicht das Bedürfnis, irgendwann mal zu krabbeln. Mhm. Das Krabbeln ist ja eigentlich ganz gut wegen der Links-Rechts, ne? Genau, also ähm, wenn die Kinder das überspringen, ist gar nicht so gut. Genau, also es gibt mhm. ganz, also
1: so ganz alte dogmatische Betrachtung, so jedes Kind muss unbedingt krabbeln. Ja. Das würde ich ein bisschen aufweichen und sagen, wenn das Kind kriecht, dass es mhm. nämlich dieses Eidechsen bewegen. Ah. Dann weiß ich zwar, die Bauchspannung ist nicht stark genug zum Krabbeln, aber es hat dieses kreuzkoordinierte Muster im Gehirn verinnerlicht. Und das ja. ist eigentlich der Grund, warum wir so scharf sind auf dieses Krabbeln, weil mhm. wir nicht wollen, dass wir uns wie so, also das so funktioniert das Leben einfach nicht, so roboterartig, man nennt es <lacht> homologe Bewegungsmuster, ne? dass man eben wirklich nicht kreuzt. Also rechter Arm, linkes Bein und tatsächlich ähm, da, da kann man Eltern dann auch manchmal in Verwirrung bringen, wenn man dann merkt, oh, da kommt so ein zehnjähriges oder achtjähriges Kind und ich merke, das hat eine Koordinationsstörung und ich frage hm. dann, ist das Kind eigentlich gekrabbelt und hat Schwierigkeiten in Mathe und da guckt die mich manchmal an. Wissen sie das. Das ah, ist einfach, okay. das hat mit unserer Gehirnentwicklung zu das heißt, tun. ich hab, bin anscheinend auch nicht gekrabbelt, weil Schwierigkeiten <lacht> hatte ich, ich definitiv. ist nichts Absolutes in der Medizin, ne? aber manchmal ja, so. kann man die Eltern doch sehr verwundern, wenn so eine Karte ausspielt, da ist dann gar nicht ja. so viel Zauberei dran dabei, sondern ja. es ist einfach eben, dass man weiß, dass es wichtig für unsere Koordination dass wir unsere ähm, Gehirnhälften anfangen, miteinander zu arbeiten. Das beginnt ähm, oberhalb des viereinhalbten Lebensmonats. Wir nennen das dann Split-Brain-Phase, wo auf einmal die Gehirnhälften miteinander an anfangen, sich zu vernetzen. Mhm. Vorher kann ich zum Beispiel auch nicht über die Mittellinie greifen. Also ich kann ah. links was greifen und rechts. Und wenn mir was in der Mitte angeboten wird, gucken die Babys und haben keine Ahnung, welche Hand sie nehmen sollen. Okay. Also und dann fange ich erst, wenn ich sehe, die Hand überkreuzt die Mittellinie, dann hat diese Split-Brain-Phase begonnen. Wie spannend. Voll. Wahrscheinlich könnte man da jetzt stundenlang noch ja. sein Ziel ja, kindliche, kindliche Entwicklung ist super spannend, ja echt. Also was zum Beispiel auch ähm, verrückt ist, es gibt aus den 40er Jahren ähm, diese Studie von Dennis und Dennis über die Hopi-Indianer, die hm. ihre Kinder wirklich das erste Lebensjahr komplett auf so ein Brettchen wickeln und das auf dem Rücken tragen. Und dann wickeln die die aus nach zwölf Monaten. Also das wird natürlich gepflegt, <lacht> aber es bewegt sich nicht groß selber und ich fange an zu laufen. Sofort. Ja, also das bedeutet, unser Gehirn ist, ähm, wenn es reift und es tut es von alleine, dann kann es bestimmte Bewegungsmuster einfach abrufen. Die sind in unserer Entwicklungsgeschichte so verankert und das können wir dann einfach nur, weil das Gehirn hm. reift. Aber die können wahrscheinlich nicht so gut rechnen. <lacht> genau, wenn es krabbeln fehlt. Die, aber mal, die können dann halt auch krabbeln, sobald die ausgewickelt sind sozusagen. Sie müssen, müssen, müssen das dann machen. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob die Hopi, genau, ob die Hopi ja so viel Mathe braucht, aber ja. <lacht> genau, also das ist schon verrückt. Deswegen auch, wenn manchmal Eltern sagen, er konnte das und jetzt macht er das auf einmal nicht mehr. Ich soll mir total Sorgen, dass er es verlernt hat. Er braucht es gar nicht. Wenn er das einmal konnte, hat das Gehirn die Reife erlangt, diesen motorischen, wir nennen, sprechen auch von Meilensteins, und dann ist das abgehakt. Dann muss er das nicht 100.000 Mal noch machen. Vielleicht ja. ist es gerade für seinen jetzigen Entwicklungsschritt überhaupt nicht wichtig. Ja. Und keine Sorge, er kann das. Ja, super. Also, es ist schon, ja, Hirnforschung ist spannend. Total. <lacht> Echt?
0: Das merke ich auch immer wieder. Ja. wirklich. Ja, super. Ähm Gibt es sonst noch was zur zur kindlichen Entwicklung, wo du sagst, ich habe das Gefühl, man, man könnte da einen Kurs besuchen und würde super viel lernen oder ein Buch darüber lesen, mhm. was bestimmt total spannend wäre. Mhm. Hast du da noch so, so bestimmte Sachen, die du selber noch ansprechen wollen würdest oder gibt es vielleicht ähm, was, was du empfehlen könntest, zum Beispiel ein Buch oder mhm. irgendwie so, wo man nochmal mehr in die Tiefe gehen kann, wenn mhm. man das will? Ähm, also tatsächlich ist Dr.
1: Google Gift. <lacht> also bloß nicht zu viel lesen und zu viel googeln, mhm. weil dann macht man sich tatsächlich unserer Erfahrung nach eher verrückt, wenn man mhm. dann irgendwo was gelesen hat. Ähm, die Barbara zukunft das ist eine ganz tolle Physiotherapeutin aus Süddeutschland, die hat ein ganz geschmeidiges kleines Buch geschrieben, das heißt Die gesunde Entwicklung ihres Babys. Mhm. Das finde ich, das überfordert Eltern nicht zu viel. Da sind gute Tipps drin für die wichtigen elementaren Dinge eigentlich. Und das ist ganz gut. Und ansonsten würde ich einfach auch mit meinem Kinderarzt mit im Gespräch bleiben, das ist echt wichtig. Und wenn ich irgendwie Sorge habe, das einfach auf den Mann ansprechen. Mhm. Und gar nicht so wahnsinnig viel. Also weniger ist mehr, das meiste mhm. funktioniert super. Und äh, zum Beispiel das Beispiel da mit deinem Neffen: da könnte man jetzt natürlich auch sagen, ja, wie lange hat er das gemacht? Vielleicht hat er eine kleine Beckenblockade und deswegen konnte er nur das eine Bein aufstellen. Aber gut, ja. auf der anderen Seite geht es ihm wahrscheinlich jetzt heute auch Dem gut. Fantastisch. Genau. fantastisch. Dem <lacht> ging's dabei auch fantastisch. Der ist hier <lacht> durch
0: die Gegend gepäst. Da habe ich gedacht, ich komme kaum hinterher. Genau. Der hat auch alles schön sauber gemacht. Mhm. Den ganzen Boden <lacht> quasi gefegt mit seinem Bein. Sah sehr zuvoll mhm. und ja.
1: auf jeden Fall interessant aus. Also Kinder haben auch ein riesengroßes... Ähm, Vitalität und Regenerationspotenzial. Also ja. ganz
0: viel kommt aus denen selber raus. Also mhm. von daher ist das dran. <lacht> ja, wirklich. Sehr, sehr schön. Wenn man dich jetzt ein bisschen besser kennenlernen möchte mhm. und sagt, ach, ich finde dich irgendwie spannend, kann, mhm. man, kann man dich irgendwo finden?
1: Ja, also ähm, auf meiner Internetseite würde man mich finden, genau. Und da, verlinke ich
0: verlinke natürlich. Genau.
1: <lacht> da kann man gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Wie gesagt, wir bieten bei uns in der Praxis eben diese Entwicklungssprechstunden an. Und die Praxis ist in Hamburg. Genau, die ist im Hamburger Osten. Mhm. Und ähm, ja, Genau, so könnte man mir dann über das Kontaktformular schreiben oder ja, <lacht> mich anrufen. Jetzt weiß ich noch, bin ich nicht mehr ganz so lange in der Praxis erreichbar, aber meine Kollegen, also ich bin ja nicht aus der Welt. Ja. In sechs Wochen fängt dann mein Mutterschutz an und dann... Ja. Dann <lacht> wird nur noch meditiert. Genau.
0: Bin ja jetzt schon gut geübt, aber danke, dann nur noch. Ja, schön. Isabel, ähm, möchtest du noch was sagen? Ja, also ich muss dir einfach äh,
1: auch wirklich vielen Dank sagen für deine Arbeit. Also ich habe den Podcast ja schon lange gehört, bevor ich schwanger war und dachte, was oh, eine Offenbarung, was diese Frau sagt. Das macht alles so viel Sinn und <lacht> so toll, auch als Osteopath. Also zum Beispiel, wenn du ja auch dieses Beispiel immer mit den äh, Sportlern bringst und mhm. eben sagst, dass man durch Mentaltraining eben seine Leistung so steigern kann. Jeder Osteopath kriegt eingebläut, seid konzentriert und fokussiert bei eurer Arbeit. Ihr habt Eklatant andere Behandlungsergebnisse, als wenn ich dabei denke, oh, ich muss nachher noch bügeln und äh, ich muss noch den Einkauf vom Wochenende organisieren. Und es ist mhm. so wichtig, dass man sich da gut mental ähm, drauf einlässt. Also daher, das ist von daher spannend. Das ist echt ja. ganz, ganz toll. Ja. Und für die Geburt macht das natürlich noch achtmal mehr Sinn. Also. Ja, ja. Das ist besonders wichtig, ja. wirklich einzusteigen. Ja. <lacht> Nicht wegzuwollen. Genau, ja, also gerade diese Schmerzreduktion äh, ist so elementar, weil Schmerz macht in unserem Körper immer Flucht. Eben. Und wenn mein Gehirn mir Flucht suggeriert, dann ist es der schlechteste Zeitpunkt, um ein Kind zu bekommen. Also von Absolut. daher. Absolut. Ja. Diese ganze Geschichte mit sich einfach alle Ressourcen nutzen, die man hat. Und man hat so viele. Ähm, mm. Das ist echt toll. Ja. Also, ich habe mich zum Beispiel auch für meine Abschlussprüfung mit, ähm, deiner Podcast-Folge
0: 5 vorbereitet. Ja, das ist total sinnvoll. Und ich war. Also, also bitte vorher
1: podcast Ich können. kann nur sagen, also mein Elefant war sowas von rosig, rosig, knorke drauf. Also, das hatte ich noch nie <lacht> vor der Prüfung. Ich war echt so, ah, ja, in einer Woche ist Prüfung, juhu. Ich Und, schon ja, drauf. Und all meine Kollegen waren überwiegend eher so suizidal unterwegs. Ja, ja. Also, das war wirklich äh, beeindruckend. Ich wusste mal, mich selber schmutze, dachte, das funktioniert ja mega.
0: Das funktioniert wirklich wunderbar. Also wenn hier jemand zuhört oder zuschaut und hat eine Prüfung vor sich, dann gerne, ja, ich würde es so machen in der Zeit, wo man gerade lernt für die Prüfung, mhm. sich vorbereitet auf die Prüfung, ähm, sieben Tage sich Zeit zu nehmen, um ähm, ja um einmal am Tag. Die Podcast-Folge 5 mhm. zu hören und zu machen, sozusagen, und dann äh, mit einem großen Gefühl der Freude mhm. ähm, zu arbeiten und dann es ruhen lassen und einfach gucken, wie viel Spaß man am Lernen entwickelt. Mhm. Das kommt dann nämlich, also, dass man sich halt auch gerne vorbereitet. Mhm. Ne? Das passiert dann eben unbewusst. Das ist ja, das Tolle. Wirklich. Dann, es ja, wirklich. Also, ich kann
1: gar nichts dagegen machen. Ja, genau. genau. Das ist super gut hier. Ja, genau. <lacht>
0: Ja, super. Vielen, vielen Dank, Isabel, dass du hier zu Besuch warst. Ich danke dir. Und dir die Zeit genommen hast, jetzt nochmal extra herauszufahren rauszufahren <lacht> und ähm, dein Wissen hier mit uns zu teilen. Gerne. Und ich wünsche dir alles Gute, natürlich beruflich, aber auch natürlich für deine Geburt. Ja, vielen Dank. Ich werde dich auf dem Laufenden halten. <lacht> Ja, das war das Interview mit Isabel. Ich freue mich total, dass sie den Weg äh, auf sich genommen hat, hier äh, mich zu besuchen und mit mir darüber zu sprechen, über dieses spannende Feld. Und ich freue mich natürlich, wenn du auch etwas für dich rausziehen konntest und vielleicht jetzt das Gefühl hast, ach, ich glaube, mit meinem Kind ist alles wunderbar oder vielleicht auch inspiriert bist, einmal einen Osteopathen oder eine Osteopathin draufschauen zu lassen. Ich wünsche dir auf jeden Fall von Herzen alles Gute und bis bald, deine Christine.